0: 庄子，作者闻一多。臣之所好者道也，近乎技矣。庄子养生主。一，庄子名周，宋之蒙人。宋在战国时属魏，魏都大梁，因又称梁。《史记》说他与梁惠王、齐宣王同时。《庄子》《田子方》《徐武鬼》两篇于魏文侯、武侯称氏，而《泽阳篇》《秋水篇》竟称惠王的名字，又称公子。《山木篇》又称为王，《养生主》称文惠君。看来他大概生于魏武侯末业，现在姑且定为周烈王元年，前三七五年。他的卒年，马叙伦定为赧王二十年前二九五年，大致是不错的。与他同时代的惠师只管被称为仲父；齐国的稷下先生们，只管皆列地为上大夫；荀卿只管三位祭酒；吕不韦的门下，只管诸吕者三千人；庄周只管穷困了一生。寂寞了一生，然而拿这里所反映的一副穷错大的写照加在庄周身上，绝不冤枉他。我们知道，一个人稍有点才智，在当时要结交王侯，赚些名声利禄，是极平常的事。《史记》称庄子其学无所不窥，又说他善属书离辞，指事类情。用剽泼如墨，虽当世素学，不能自洁免也。庄子的博学和才辩，并不弱似何人，当时也不是没人请教他，无奈他脾气太古怪，不会和他们混，不愿和他们混。据说楚威王遣过两位大夫来聘他为相，他发一大篇议论，吩咐他们走了。《史记》又说他做过一赏七元吏，那多半是为糊口计，吏的职分真是小得可怜，谈不上仕宦。可是也有个好处，不致妨害人的身份，剥夺人的自由。庄子一辈子只是不肯做事，大概当一个小吏，在庄子是让步到最高限度了。依据他自己的学说。做事是不应当的，还不只是一个人肯不肯的问题。但我想那是愤激的顿词，他的实心话不也已对楚王的使者讲过吗？子独不见交际之犀牛乎？养食之数岁，亦以文秀，以入大庙。当世之时，虽欲为孤豚，即可得乎？又有一次。宋国有个曹商，为宋玉出使到秦国，出去时得了几胜车的俸禄，秦王高兴了，加到百胜。这人回来碰见庄子，大夸他的本领。你猜庄子怎样回答他？秦王有病，召医，破庸溃矬者得车一胜，是智者得车五胜，所至欲下，得车欲多。子岂知其智也？何得车之多也？子行也。话是太挖苦了，可是当时宦途的风气也就可想而知。在那种情况下，即使庄子想要做事，叫他如何去做？我们根据现在的《庄子》三十三篇中比较可靠的一部分，考察他的行踪，知道他到过楚国一次。在齐国待过一晌，此外似乎在家乡的时候多，和他接谈过的也十有八九是本国人。田子方篇见鲁哀公的话毫无问题是预言，说见是一篇赝作，因此见赵文王的事更靠不住。倒是庄子钓鱼濮水，庄子与惠子游于濠梁之上，庄子游乎凋零之樊。庄子行于山中，出于山，舍于故人之家，这一类的记载比较合于庄周的身份，所以我们至少可以从这里猜出他的生活的一个大致。他大概是《刻意篇》所谓“旧守则处闲旷，钓于闲处，无为而已矣”的一种人。我们不能想象庄子那人，朱门大厦中会常常有他的足迹。尽管时代的风气是那样的，风气跟庄周什么事儿？况且王侯们也未必十分热心要见庄周，平白的叫他挖苦一顿做什么？太史公不是明讲了，自王公大人不能弃之吗？惠子屡次攻击庄子无用，那真是全不懂庄子，而又懂透了庄子。庄子诚然是无用。但是他要用做什么？山木自寇也，高火自煎也。贵可食，故伐之；漆可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。这样看来，王公大人们不能器重庄子，正合了庄子的心愿。他学无所不窥，他数书离辞，只是类情。正因犯着有用的嫌疑，所以更不能不掩藏避讳，装出那其卧徐徐，其绝于于，一以己为马，一以己为牛的一副假痴假颠的样子，以求自救。归真的讲，关于庄子的生活，我们知道的很有限。3 3篇中述了不少关于他的轶事，可是谁能指出哪是预言，哪是实录？所幸的那些似真似假的材料，虽不好做实为庄子的信史，却满足于代表他的性情与思想。那起码都算得是画家所谓得其神似。例如《齐物论》里，庄周梦为蝴蝶的谈话，恰恰反映着一个潇洒的庄子。《至乐》篇称，庄子妻死，惠子吊之，庄子则方其具鼓盆而歌。又分明影射出一个放达的庄子。《列御寇》篇所载庄子临终的那段放论，也许完全可靠。庄子将死，弟子欲厚葬之，庄子曰：“吾以天地为棺椁，以日月为连璧，星辰为珠玑，万物为积送。吾葬具岂不备耶？何以加此？”弟子曰。无恐乌渊之时夫子也。庄子曰：“在上为乌渊时，在下为蝼蚁时。夺彼于此，何其偏也！”其余的故事，或滑稽，或激烈，或高超，或辛辣，不胜枚举。每一世象征着庄子人格的方面，综合的看法，何尝不俨然是一个活现的人物？有一件事。我们知道万无可疑，惠氏在庄子生活中占一个很重要的位置。这人是他最接近的朋友，也是他最大的仇敌。他的思想行为一切都和庄子相反。然而才极高，学极博，又是和庄子相同的。他是当代最有势力的一派学说的首领，是魏国的一位大政治家。庄子一开口。便和惠子抬杠，一部《庄子》几乎页页上都有直接或间接糟蹋惠子的话，说不定庄周著书的动机大部分就是为反对惠师和惠师的学说。他并且有污蔑到老朋友的人格的时候。据说庄子到梁国，惠子得着消息，下了一道通缉令，满城搜索了三天。说惠子是怕庄子来抢他的相位，冤枉了惠子，也冤枉了庄子。假如那是事实，大概惠子是被庄子毁谤的太过火，为他办事起见，不能不下那毒手。然而惠子死后，庄子送葬，走到朋友的墓旁，叹息道：“自夫子之死也，吾无,无以为志矣。”无无语言之意，两人本是旗鼓相当的敌手，难怪惠子死了，庄子反而感到孤寂。除了同国的惠子之外，庄子不见得还有多少朋友，他的门徒大概也有限。朱熹以为庄子当时亦无人宗之，他只在僻处自说，像是对的。孟子是邹人，离着蒙不甚远。梁宋又是他到过的地方，他避杨墨没有避到庄子。师子曰：“墨子贵兼，孔子贵公，皇子贵忠，田子贵君，列子贵虚，廖子则别幼。”没有提及庄子，《吕氏春秋》也有同类的论断。从老聃数到儿梁，偏漏掉了庄子。似乎当时只有荀卿谈到过庄子一次，此外绝没有注意到他的。庄子果然毕生是寂寞，不但如此，死后还埋没了很长的时间。西汉人讲黄老而不讲老庄，东汉初班嗣有报桓谭借庄子的信札，博学的桓谭连庄子都没见过。住老子的林氏、傅氏、徐氏、何尚公、刘向、吴秋望之、严尊等都是西汉人，两汉竟没有住庄子的。庄子说他要处乎才与不才之间，他怕的是名，一心要逃名。果然，他几乎要达到目的，永远淹没了。但是我们记得，韩康突然要向卖药的生活中埋名。不晓得明早落在人间，并且恰巧要被一个寻常的女子当面给她说破，求名之难，哪有逃名难呢？庄子也要逃名，暂时的名可算是给他逃过了，可是暂时的沉寂，毕竟只为那永久的褐黄做了账本。一到魏晋之间，庄子的声势忽然浩大起来。崔传首先给他做注，跟着向秀、郭象、司马彪、李毅都注庄子，像魔术似的，庄子忽然占据了那全时代的身心。他们的生活、思想、文艺，整个文明的核心是庄子。他们说：“三日不读老庄，则舍本坚强。”尤其是庄子，竟是清谈家的灵感的泉源。从此以后，中国人的文化上。永远留着庄子的烙印，他的书成了经典，他屡次荣膺帝王的尊封。至于历代文人学者对他的崇拜，更不用提。别的圣哲我们也崇拜，但哪像对庄子那样倾倒、醉心、发狂。